0: О многом и разном, но возвращаемся всегда к главном, к вопросам, без которых остальные теряют смысл. Беседы о главном на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Ведущая Людмила Вавинска. Сегодня мы поговорим о спасении как главной доктрине христианства. В разговоре участвует православный священник Артемий Кучинский. Добрый день, уважаемый отец Артемий!
0: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Итак, христиане в своих проповедях очень часто говорят о спасении, о первородном грехе и необходимости искупления. Религия получается, на взгляд простого человека, достаточно пессимистичная, ведь человек с рождения уже обвинен в том, что он нечист и должен очиститься. И при этом дети спасаются независимо от того, причастились они или нет. Так ведь? Ну да. Что же такое спасение? Надо ли о нем думать постоянно или в каких-то отдельных случаях? Что оно дает при жизни? И почему Иисус, отдавший жизнь за спасение человечества, так нас и не исправил?
0: Начнем с самого термина и постараемся понять, что именно вкладывает христианство, священное писание в это слово, так как оно часто звучит в Слове Божьем, но не всегда люди... Читающие его понимают так, как действительно нужно. Как мы понимаем, слово «спасение» оно говорит нам об избавлении от чего-то такого опасного, вредоносного, а иногда даже смертельного. То есть, когда человек тонет, или, может быть, в пожаре находится или в дорожно-транспортном происшествии, часто таких людей спасают. То есть... Спасение необходимо тому человеку, который чувствует себя погибающим или понимает, что он погибает и нуждается в этом. Также и религия смотрит на человека, его природу, состояние его души, духа, как находящееся в погибельном состоянии после грехопадения наших первых працев прародителей Адама и Евы. Религия говорит о спасении души от вечной погибели и вечной смерти. Не всегда означает то, что если мы живем здесь, в этом мире, на этой земле, радуемся, улыбаемся, нам кажется, что все хорошо, это не означает, что мы погибаем, для нас так кажется. Но на самом деле часто люди даже не подразумевают, что они даже очень нуждаются в спасении, и они близки, смерти духовной, если они вот сегодня предстанут на суд Божий, то, наверное, очень удивятся, как же они не понимали этого.
1: А может ли христианин утратить возможность спасения?
0: Если человек, конечно, принял христианство, стал в ряды христиан, изучил Слово Божие, заповеди, то таким образом он понимает, что нуждается в спасении. Однако, конечно, в жизни бывает так, когда люди отступают от этого пути ну, по различным каким-то причинам. Главная причина заключается в том, что враг рода человеческого, дьявол, особенно охотятся за некой добычей это души христиан, которые стали на путь спасения. Грешники ему не так интересны, то есть те люди, которые не интересуются спасением, а Божьими заповедями, праведной жизнью святой, они так находятся в его власти, поэтому он не тратит на это своих сил и времени. А вот христиане ему особенно интересны, так как, во-первых, еще пополнить список погубленных душ ему очень будет интересно, но и самое главное, как бы сделать укор и насмешку, в адрес Бога, что вот какие твои последователи и ученики. И вот если человек выбирает этот путь, услышав призыв врага рода человеческого, врага нашего спасения, через какие-то искушения, соблазны, сомнения, часто люди, как правило, начинают сомневаться или в бытии Бога, или его заповеди, законе, может быть, не ощущают его присутствия в своей жизни, как-то разочаровываются. Иногда, да, они отступают от веры, и, конечно, они сами себя лишают спасения.
1: А что такое заместительное искупление? Такой сложный термин, может быть, сразу понятен всем, но действительно основа веры христианской
0: заключается в том, что мы веруем, что Христос, Сын Божий, пришел в мир и совершил искупительную жертву на кресте, был погребен, воскрес, и перед этим он сошел в отвоевую души праведников. И это сложное такое учение, которое, конечно, в двух словах но трудно объяснить, но, как известно из-за слова Божьего, еще до грехопадения людей, до сотворения мира, Бог знал, что вот мы, люди, будем грешить, и Сын Божий был уже тогда согласен пойти на наше искупление, отдать свою жизнь, пострадать за нас. То есть его любовь была безгранична уже в тот момент. Это сложно понять нашим простым человеческим разумом.
1: Но а как и кому Иисус заплатил, можно сказать, выкуп за нас?
0: Все человечество за всю историю не может расплатиться и искупить свои грехи. Но в таком понимании, может быть, земном сложно понять, что расплатиться и искупить. А именно место нас принять наказание, которое по справедливости полагается человеку за грех. То есть, когда Бог сотворил человека, когда люди жили в раю, Он дал заповедь не прикасаться к плодам одного из деревьев и сказал, что если люди не послушают Его, то смертью умрут. А Слово Божие — это закон, который вечен. И вот в этой связи Только Сын Божий, то, что для нас, опять-таки, недосягаемо нашим разумом, отдал свою жизнь как человек, воплотившись. И вместо нас, не совершив ни одного греха, ни одного преступления, не сделав ни одного дурного дела, он получает это наказание как бы вместо
1: нас». Но Он Ну, же искупил уже наши грехи. Почему мы еще должны искупать? Или это уже следующие грехи, которые люди натворили за время, прошедшее после смерти Христа?
0: Это уже следующая тема. То есть Бог через крестную жертву Христа Спасителя всему человечеству дал возможность быть прощенными, исправить свою жизнь, загладить свои грехи, и никто никогда их уже не вспомнит. Но Каждый человек, имея свою свободную волю, как бесценный дар Божий, сам выбирает, нужно ли ему это или не нужно. То есть здесь вопрос свободы нашей. Конечно, Господь желает всем спасения, всех искупить без исключения, но Он не может приступить к тому, чем Он нас наделил. То есть даром дар свободы Он не может от нас отнять.
1: То есть люди совершают новые грехи, за которые уже никакой Иисус не расплачивался. Так получилось? И совсем
0: так. Если человек будет все таки раскаиваться, он как раз-таки и будет искуплен той самой жертвой крестной посредством веры, покаяния и исправления.
1: А каким образом люди обретали спасение, интересно, до того, как Иисус умер за наши грехи? Было такое понятие или не было?
0: Люди, которые жили... Ветхозаветные времена, то есть до пришествия в мир Христа Спасителя, они веровали в Христа как в грядущего Спасителя, так же, как мы сегодня веруем в пришедшего уже. Поэтому, как мы знаем, что после своей смерти в кресте Спаситель не зашел в ад и вывел оттуда душу праведников. То есть до этого момента люди жили только надеждой на спасение, верой в Него. И когда Христос действительно принес эту искупительную жертву, тех, кто этого желал, Он приводит к спасению, к вечной жизни.
1: А что будет с теми, кто не верит или, конечно, это чисто гипотетически можно предположить, никогда не слышал об Иисусе Христе?
0: Действительно, бывает такое, хотя в наше время, конечно, мы понимаем, что евангельская весть, она Практически во всем мире присутствует, однако это не совсем так. Есть еще места, где все же христианства нет на нашей планете. Но здесь вопрос заключается в том, что Господь оставляет человеку еще один шанс возможность быть спасенным, если он посредством своего разума, и познавая, изучая наш мир через природу или какие-то явления которые происходят в нашей жизни, он чувствует присутствие Творца и живет по совести. То есть у каждого человека еще есть и совесть, как инструмент, который говорит нам, что хорошо, а что плохо. На самом деле, ведь когда в Ветхом Завете пророк Моисей пошел на Синай и получил там те самые 10 заповедей, которые мы все знаем хорошо, на самом деле это всего лишь было напоминание человеку о том, что написано в наших сердцах. Вот если людям будут такие, то они все же имеют расслабление, скажем, и надежду на спасение».
1: человек вообще может быть уверен в своем спасении?
2: Мы ни в чем
0: не можем быть уверены в нашей жизни, кроме того, что мы когда-то умрем. Это точно будет. Но христиане живут с надеждой на спасение, потому как и апостол Павел, будучи великим праведником и тружеником на ниве Христовой, говорил, что праведник едва спасается, да, то как же я, вот, как же я Сути, но все же он жил надеждой на спасение. То есть христианская такая добродетель, как надежда, она здесь является утешительной, разумительной и даже основополагающей. Потому как уверенным быть в этом не может никто. Но мы уверены в том, что Господь бесконечно милосердный и знает наши немощи, и знает наше сердце. Если наше сердце к нему открыто по-настоящему, то мы надеемся, что он примет нашу жизнь, наше раскаяние, достойным для того, чтобы быть спасенными.
1: Есть такое понятие, как сознательный возраст. Что это? Где об этом упоминается в Библии?
0: Вопрос непростой. Да. Он имеет место быть, потому как если говорить о детях, которые тоже, к сожалению, умирают. Некоторые даже не родившись умирают, а кто-то умирает в младенчестве. К сожалению, это происходит. Действительно, как быть с ними? Ведь они тоже не познали Христа, ведь они тоже носят печать поврежденной человеческой природы, И они также могли быть и не крещенными. Действительно, мы обращая слова на слова Спасителя внимание из Евангелия, где он говорит, обращаясь к апостолам, Говорит, посмотрите на детей, и кто не примет царство Божие как дитя, не сможет в него войти, ибо их ангелы а, лицезреют от самого небесного. Господь обращает внимание, что дети, да, их простота, их вот эта несознательность, и не налагает на них ответственности за их поступки и грехи. Ведь когда... Ребенок рождается, вряд ли родители будут очень мило, если дети плачут или что-то хотят, но не могут сказать, как-то капризничают. Мы им все прощаем, понимаем, что по-другому ребенок не может. А вот что касается возраста, то единого понятия нет. И в Священном Писании тоже. Однако опыт церкви православной говорит о том, что дети... 7 лет уже могут осознавать свои ошибки, и уже они приходят на исповедь. Некоторые дети даже раньше хотят это делать, и чувствуют свою ответственность и желание все-таки исправлять. Примерно 7 лет православной традиции.
1: такое покаяние и необходимо ли оно для спасения?
0: Необходимо, действительно, потому что не осознав свои греховности, мы не можем почувствовать необходимость спасения. То есть, когда мы идем к доктору когда нам что-то болит. Также спасение, оно, как я говорил в самом начале, нужно тем, кто чувствует себя погибающим, тот, кто нуждается в этом спасении. А покаяние – это такой индикатор действенной жизни в вере человека. Когда мы чувствуем себя виновными перед Богом и стараемся не только осознать, а всеми силами не повторять своих ошибок и дальнейшем просить Бога, чтобы Он нам в этом помогал. И только Бог может исцелить грех, то есть чтобы исцелить какую-то болезнь, ну, очень сложную, без врачебного вмешательства, которое не исцеляется. Сам человек не может выстрелить, например. А как же и грешник, он без Божьей помощи не может победить себе вот эту болезнь, которую мы в духовной жизни называем грех.
1: Вот интересный вопрос. Может ли имя человека быть стертым из книги жизни? Книга жизни неоднократно упоминается нам Писании, однако это тоже все в переносном
0: нужно воспринимать. На самом деле не существует какой-то там библиотеки, каких-то книг, где наши имена кто-то вписывает и рестирает. Но для того, чтобы люди как-то более понимали точно, что Бог желает каждого человека приобщить к вечной жизни, его царстве небесном. И тот, кто веровал в него, он обещает вписать его имя в книгу жизни. Однако те, кто отвернулись от него, сознательно, под действием греха, врагорода человеческого, или какой-то борьбы против Бога, есть такой термин «богоборцы», и тогда, конечно, человек сам себя удаляет из этой книги жизни. И вообще Бог дал человеку, опять-таки опираясь на термин «свободы», полной свободы, которую нам даровал. Бог дает нам возможность написать сценарий, по которому нас будет и судить наша совесть, и суд Божий в понимании, может быть, кому-то его личным это проще будет. То есть тот, кто выбирает добро, тот, кто выбирает жить по заветам Божьим, тот их вписан будет в эту книгу. А тот, кто отвергает, тот будет из нее удален.
1: Что делать, если человек не ощущает собственного спасения?
0: Это очень хорошо, что он не ощущает собственного спасения, иначе будет близкая опасность пасть, так называемую прелесть. в духовной жизни в есть такой термин прелесть от слова лесть, а приставка пре означает высшей степени. И как только мы считаем, что мы Достойны вечной жизни Что мы очень хорошие Что Бог обязан нас спасти что мы действительно Идем этим правильным путем То есть близкая опасность Вот впасть в эту самую прелесть И сделать много грубых ошибок Как только мы будем так думать Что мы спасаемся То мы сразу себе Заставляем говорить Нашей гордости, тщеславию И по отношению к другим людям у нас тоже меняется отношение. Нам кажется, что те, кто ошибаются, они не спасаются, что они хуже, чем я. Поэтому те святые подвижники, которых знает церковь, они часто говорили, что они наоборот погибают и не чувствуют себя спасаемыми. Напротив, вокруг них все хорошие их спасают. То есть они таким образом прибегали к такому Понятие как смирение, смирение, то есть ощущение себя худшим других, это иногда бывает очень полезно. В обыденной жизни, оно в духовной, это очень важно, чтобы не впасть опять-таки ту же самую прелесть, которая губит человека. Как узнать, что человек спасает, Ну, здесь могут быть какие-то признаки. Ну, например, какие-то греховные навыки они превращаются в добродетели. Ну, например, скупость велосипеды. Явливость, доброту, как осуждение, оправдание других. Вот тогда действительно здесь действует благодать Божия, и человек нас спасает.
1: Может ли человек спастись через общее откровение?
0: Общее откровение еще называется естественное откровение, когда люди знают Бога через тварную природу. Вот мы много сейчас говорили о Священном Писании, и Священное Писание именуется как сверхъестественное откровение, то есть то, что было открыто Богом особенным людям, пророком, через Христа апостолам, которые записали вот эти все знания и то, что Бог желает передать нам, чтобы мы спаслись. Но действительно бывает так, что не все могут, опять-таки, не зная Христа, не читая Священное Писание по каким-то причинам, могут познать Бога. Вот в церкви есть даже такая святая великомученица Варвара, которая была дочерью богатого язычника, жила в роскоши. Но ее всегда мучил один вопрос, могут ли каменные боги, идолы создать такой красивый, прекрасный мир. И глядя в звездное небо, она понимала, что это невозможно. всеми возможными путями она пыталась это понять. И вот Господь так устроил, что она встретила христианского священника, который объяснил ей, откуда взялся этот мир, так, можно сказать, за это ее отец не казнил собственными руками, что она оставила языческую веру и приняла христианство. И вот, да, здесь общее откровение как раз-таки повлияло очень даже сильно. Также наука, ученые многие, местные ученые, которые все-таки пытались понять, а как же в мире происходят те или иные процессы, или в химии, или в физике, или астрономии, например, они все-таки приходили к выводу, что только высший разум мог сотворить эту Вселенную, создать эти незаконные законы нашего бытия и нашей природы, и также приходили к вере.
1: Спасибо большое отцу Артемию, православному священнику, за пояснение. Я напомню, что сегодня мы говорили о теме «Христианская доктрина о спасении». А мы не заканчиваем нашу программу, и сейчас вашему вниманию будет интервью с московским православным священником отцом Владимиром Вигелянским. Послушайте, пожалуйста, это тоже очень интересно. Владимир Вигелянский – православный священник, протоиерей Русской Православной Церкви. Настоятель храма Святой Мученицы Татьяны при Московском Государственном Университете. Имеет литературное образование. Работал в литературно-художественных, общественно-политических и религиозных изданиях. Преподавал, был руководителем пресс-службы Патриарха Московского и Всея Руси. Награжден несколькими орденами Православной Церкви. В Риге побывал в феврале этого года по приглашению книжного клуба «Полярис». Перед встречей с читателями дал небольшое интервью для слушателей программы «Беседы о главном». Как вы видите, какие возможности есть по слиянию церквей в мире? Допустим, православие и другие христианские религии. Или у православия свой путь.
2: Мы всегда молимся об объединении церквей. Но, конечно, есть определенные красные линии, через которые православная церковь переступить не может. У нас очень длинная история. В IV веке было принято кредо, или символ веры. И каждый раз Это утверждается на Вселенских соборах. И даже отклонение, которое произошло в XI веке у католиков, которые прибавили к символу веры одно слово. Вот этот угол расхождения превратился со временем в некую пропасть. Потому что вот это отклонение за собой потянуло очень много других отклонений. Мы с радостью наших западных, братьев и сестер, примем. Если они примут этот символ веры. Не они только...
1: говорят то же самое про вас, чтобы вы отказались кое
2: от чего. Никогда они не могут такого сказать, потому что какой был принят символ веры в начале IV века, в 325 году на Первом Вселенском Соборе и подтвержден Вторым Вселенским Собором в том же четвертом веке, никаких отклонений у нас не было. Все остальные отклонялись. Первые пошли католики, а после них протестанты самых разных видов.
1: Православная самая правая, да? Вы так считаете?
2: Ну, Так история считает.
1: В Латвии, например, если продолжает этот вопрос, много староверов, старообрядцев. Каковы взаимоотношения с этой церковью у православия? Или в России их практически вы не видите?
2: Очень много старообрядцев. И существуют старообрядцы, с которыми у нас был есть евхаристическое общение. У нас нет никаких претензий друг к другу, хотя у нас действительно старые разные формы богослужения и некоторые обычаи, которые приемлемы для Русской Православной Церкви. Тут нет ничего такого ужасного. Но при этом, конечно, некоторые старообрядцы до сих пор не принимают. Они говорят так... Изменитесь в нашу сторону, тогда мы. Хотя мы пошли друг другу на встречи, отменив фанафимы и многие вещи, которые дают возможности для важного диалога.
1: А что сейчас переживает православие? Это подъем, это депрессия, время перемен. И в чем это выражается?
2: Мы пережили 20-летие, конечно, через... Удивительного возрождения, которое происходило за 20 лет с 1990 года. Никогда ни с одной церковью в мире не происходило то, что происходило с Русской Православной Церковью. Строится тысячи, открываются тысячи храмов в год. Тысячи храмов в год.
1: А кто собирает деньги на них? Или это государственная программа какая-то?
2: Никакой государственной программы нет. Есть в отдельных местах, когда государственные структуры или мэрии городов, или областей, помогают церкви. Но это нет, это не идет из Кремля или из откуда-то. Кроме того, русская православная церковь находится в 15 странах мира. И поэтому там разные законодательства, разные условия, разная история, разные традиции и так далее. Но, тем не менее, в каждой из этих стран происходил небывалый переход людей в церковь. Сейчас такой немного откат, но это та стабильность, которая как вымывается золото из песка, но достается потом носите золото. Поэтому я не считаю, что это какой-то сильный откат. Храмы строятся до сих пор. Вот за эти 30 лет построено 30 тысяч храмов не только в россии не только в россии но и в тех странах про которые я говорил 30 тысяч храмов то есть тысячи храмов в год но я вам хочу сказать что до революции было 66 тысяч храмов то есть сейчас 40 мы только-только перевалились за половину того что было до революции семнадцатого года
1: как вы считаете, нужно ли беседовать с атеистами и с представителями других религий? И что это дает? Я знаю, что есть на православном канале такая программа ⁇ Не верю ⁇ Я регулярно ее смотрю, она очень интересна. Но все-таки что это дает? Ведь никто никого ни в чем не убеждает.
2: Вы знаете, может быть, конкретно те личности, которые выступают в этой программе, это не убеждают. Но зрителей, которые живут в системе всякого рода сомнений, каких-то недоуменных, тупиковых вопросов жизни, они, посмотрев эти программы, может быть, для себя что-то найдут. Я считаю, что никакой диалог не вреден, а часто полезен. Бывает, конечно, довольно глупо спорить с человеком, который не готов идти даже не то что на компромиссы, а на какое-то вежливое выслушивание. Ну, какой смысл? Как у такого русского детского поэта Олега Григорьева были такие смешные стишки. «На рынке подрались собаки, На драку сбежались зеваки, Чтобы к собакам пробиться, Стали кошелками биться, Так разодрались зеваки, Что разбежались собаки». Вот если этот диалог идет в такой форме, то тогда он, конечно, бессмысленный.
1: Но это касается и атеистов, и представителей других религий? Или только атеистов? Всех? Да. Что главное в этом диалоге? Умение слушать, наверное, да, друг друга?
2: Умение слушать. Умение слушать и разобраться в тех недоумениях, которые есть. Есть предубеждения относительно веры. Православной или истории церкви, mm-hmm. у тех, и у других. Выслушать, понять может быть, скорректировать свое отношение. И иногда. Если оно в категоричной форме, то изменить эту категоричность в другие формы вполне нормальные для общения и диалога.
1: А вот в этой связи нетерпимость верующих. Я на одном сайте высказала свое мнение, причем очень корректно, на меня просто напали, ну я так понимаю, верующие. Я назову их вообще-то верующие в кавычках, потому что они начали меня там проклинать, вообще говорить какие-то такие вещи, я не понимаю
2: это такое антисвидетельство потому что христианин не может ругаться пусть он лучше помолчит и вот даже ничего не ответит но помолится за этого человека чем вступать в оскорбительной форме в диалог с людьми это Ну что,
1: это отсутствие воспитания или отсутствие как раз религиозного воспитания, может быть, у людей? Хотя они ходят в церковь.
2: Вы знаете, с верующими такая вещь. Многие люди, для которых вообще нету какого-то твердого мировоззрения и какой-либо веры, у них большая толерантность, потому что они ничего не отстаивают. А для людей верующих, возьмем так, политически верующих людей, вот верят в свою политическую доктрину коммунисты Или, например, либералы, для которых либерализм тоже является доктриной. Или верующие. Они знают, где истина. А раз, это
1: страшное дело, правда.
2: А раз они знают, где истина, то для них те люди, которые не знают этой истины или, или
1: сомневаются,
2: или вы. сомневаются, это вообще не люди. Это вот беда. Это, конечно, для христианства это быть не должно, потому что для нас Бог есть любовь. А как может любовь сочетаться с отвержением какого-либо другого человека? Это, это
1: можно как-то купировать, обучать как-то людей? Особенно те, которые такие рьяные, знаете, вот знают, да, как надо. Вот
2: этим делом мы занимаемся в нашей жизни. Все священники этим делом занимаются.
1: А, насколько близко должна церковь быть с государством, чтобы не потерять свою самобытность, ну и не стать придатком госаппарата, так сказать, вольно-невольно? перейти на поддержку решения партии правительства, скажем так.
2: Я убежден, что церкви государство вообще не нужно. А государству церковь очень нужно.
1: Вот они и привлекают, кстати.
2: Государству церковь очень нужна. Это длинный и большой разговор, но я, например, считаю глупо то государство, которое отвергает религию.
1: А разве есть вообще такие? Мне кажется, все государства пытаются как-то использовать. А коммунистическое
2: государство?
1: Ну, У них своя была религия, вы немножко не совпадали с ней. Да,
2: а либералы?
1: Вот у вас слово это как-то вызывает какое-то такое чувство прямо негативное.
2: Да, я сам либерал, поэтому я очень болею за это. Потому что если либерализм – это есть образ жизни образ мысли, то это одно. А если это становится идеологией, то она не менее страшна, чем коммунистическая идеология.
1: Вот сейчас немножко покритикую православную церковь России, потому что, ну, по крайней мере, со стороны так кажется, что, ну, просто вась-вась, церковь с государством просто вот настолько да, дружит, настолько они все вместе.
2: Это мифология. Я работал в патриархии, и перед встречей Патриарха с тем или иным президентом мы писали вопросы окружения патриарха писало вопросы, на которые должен патриархам обратить внимание в разговоре с президентом. И из года в год это были одни и те же вопросы. Только сравнительно недавно вопрос о собственности, например, в Российской Федерации был решен. До этого я за свои собственные деньги построил храм например, и передал его церкви. И этот храм не принадлежал церкви, а принадлежал государству по российскому законодательству.
1: Но это такие правовые отношения. Я имею в виду а? поддержка власти в таких критических и
2: очень Это мифы. Вопросах. Ну, например приведите мне один пример. Я очень много раз по этому поводу дискутировал Хорошо, на приведу, в средствах пример. массовой информации. Они мне говорили, вот он поддержал Путина. Я говорю, прочитайте мне, пожалуйста, где он поддержал Путина.
1: Кстати, я тоже считаю, что он поддержал где?
2: Путина. Прочитайте цитату. Они в эхо Москвы сидели Четыре человека искали, не нашли. Это мифы. Это все, чтобы в своей партийной идеологической противостоянии существует то, чего знают все. Вот вы, например, сказали. Сидят идеологические борцы, обком, партии «Эхо Москвы», в которых есть идеологические свои сотрудники, которые эти фейки, раздувают до предела, и уже их цитируют на Западе, переводят и так далее. Я говорю, приведите мне. Они не смогли привести ни одной цитаты. То же самое и с вами. Давайте мы завтра с вами встретимся, а вы всю ночь будете сидеть и сказать, и не найдете никогда ни одного слова в поддержку Путина. Благодарности, да. Ну, благодарность,
1: это тоже такая, как бы, своего рода поддержка.
2: Ну, например, «Вы мне помогли, а я сказал, я вам никогда благодарить за это не буду». Благодарение – это есть главное событие в церковной жизни. Евхаристия, литургия – это благодарение. А ордена? Если человек потратил свои собственные деньги на строительство храма, его награждают. Независимо от того, какой он партийной принадлежности –
1: Вот вы получили... Например,
2: все говорят, патриарх наградил Зюганова, а Зюганов на свои собственные деньги в том селе, откуда он родом, построил храм. Скажите, пожалуйста, разве он не достоин благодарности в виде церковного ордена, который бы отметил его жертву? Я считаю, что... Это нормальная вещь.
1: А сами вы получили не один. Ну, вот, в данном случае орден святителя Иннокентия за усердные миссионерские труды. В чем заключалась ваша миссионерская функция?
2: Я бывший я член Союза писателей, член Союза журналистов. Причем у меня в этом году 30 лет членства в Союзе писателей, 32 года. «Союз журналистов». Я за это время написал, я не знаю, чем, тоннами или километрами мы посчитаем количество. Ну, может, статьями хотя бы? Да. Тонны,
1: километры, как-то макулатуру измеряют? Ну,
2: я не претендую на великие вещи. Но, тем не менее, я занимаюсь миссионерской деятельностью через средства массовой информации. Вот сейчас у меня выходит книжка, состоящая из 500 эссе, которые я написал за последние несколько лет.
1: Ну, они так, все про православие?
2: Так нельзя сказать, что про православие. Да, конечно, о политике, о многом, о жизни людей и так далее. Конечно, они проникнуты религиозным мировоззрением, вот так я скажу. Но оно не про православие, я так не могу сказать. В этом смысле я, конечно, миссионер, потому что я проповедую, тиражирую свои взгляды.
1: А, что Интересно. такое православные СМИ? Оценить их эффективность.
2: Мы как раз говорили об этом в самом начале, что после страшной эпохи боговорчества у нас пошло возрождение храмов. Было не до СМИ. Надо было бетон, краски дорогу провести, электричество протянуть, воду подключить, туалет сделать. Вот чем занимались священники в основном за все это время. Придет какая-то эпоха, и они еще чем-то другим займутся, кроме этого. Но я, конечно, утрирую, конечно, это не правило для всего, но тем не менее, посмотрим, как в будущем повернется и как, может быть, займутся тем, другим или третьим. Я настоятель двух храмов. Один храм очень Татьяны при Московском государственном университете.
1: Кто туда ходит? Студенты?
2: У нас же флигель. Здесь факультет журналистики, а у нас флигель. Тут факультет психологии с этой стороны. Институт Азии и Африки при МГУ. Поэтому у нас преподаватели, студенты, аспиранты, довольно много. И уже их дети, и уже их внуки за 25 лет восстановления этого храма. А другой храм – это православная гимназия. В нем 400 детей. От первой группы детского сада до 11 класса. 14 лет они проводят в гимназии. И там храм, я настоятель, духовник. Поэтому... Наша деятельность, и в том и другом случае, это не только богослужение, но еще большая жизнь, связанная с большим количеством людей самого разного направления, с самых разных взглядов политических в том числе и возрастов. Так что есть большая работа.
1: Не всегда она заключается в газетах, да? Как я понимаю, радио и телевидение.
2: Вот. Но рядом с нами факультет журналистики. Время от времени меня приглашают... И в бывшей коммунистической аудитории, а еще раньше она называлась богословской, теперь она называется академической аудиторией, я читаю лекцию, После этого еще час мне задают вопрос. И выясняется, что меня подловить не очень можно, потому что я знаю их язык их формы, приемы. Я сам проработал много лет в этой, И в это этой области. этом вы знаете, ну,
1: вот я вот сейчас хочу вам задать такой тоже mm. хитрый вопрос. А, кого бы вы ждали на исповедь, вот допустим, к вам в храм, гипотетически возьмем ситуацию, из известных в России людей? Кого бы вы хотели бы видеть в своем гипотетическом храме на исповедь?
2: У нас же не как у протестантов, которые ловят людей на улице и затаскивают, затаскивают. Это
1: понятно, но вы все-таки хотели
2: видеть? Ну я бы хотел, я же из литературной среды. Кого? У меня отец, мать были писатели. Я женился на писательнице. Ее родители и отец и мать писатели. Я детство свое провел. У меня много друзей писателей. И они неверующие, не крещенные. И я знаю точно, если бы у них было бы какое-то мировоззрение, религиозное мировоззрение, они и так талантливые, но их талант бы проявился в новой какой-то форме. Я очень сожалею, я, конечно, не буду вам называть имена, но я вам хочу сказать, вот из покойных людей, покойных могу сказать, у меня исповедовался Андрей Битов, Евгений Евтушенко, я крестил Андрея Вознесенского тех людей, которых вы знаете, я
1: понимаю, но тем я...
2: Хотя я не крестил Фазилия Искандера, но всех их детей женил, крестил. Это мой друг был. Так, все-таки но исповедь поэтому...
1: известного человека в России. Одного выберите какого-нибудь, который сейчас живет и здравствует. Кого бы вы хотели видеть в своем храме на исповедь?
2: Ну, я так не могу сказать, потому что у меня открыто это для всех. Для меня абсолютно неважно, это великий какой бы человек, великий писатель, или это старушка, которая забрела кому мне Хорошо. Не я не буду что
1: кто-то нуждается в этом? Вот нет у вас такого чувства?
2: Все люди нуждаются. Я считаю, что исповедь это открытая дверь в Царствие Небесное. Иоанн Креститель пришел и сказал, покайтесь, ибо Царствие Небесное приблизилось.
1: Вы в это верите? В Конечно.
2: Безусловно. А как же... А ради чего тогда? Это вечность-то, а это что это за странная такая вечность? Что это за вечность такое? Царствие небесное это там, где есть Бог. А ад это там, где Бога нет.
1: Программа у меня называется Беседа о главном. В чем должна заключаться беседа о главном? Что это такое главное?
2: Главное, это приблизиться к Богу. Вот это и есть самое главное. Не отдаляться от Него а найти тот путь, который нас приближает к Богу. Вот это главное. У каждого человека есть совесть. Он точно знает, вот мой поступок или мое слово приближает меня к Богу или отдаляет. И вот никогда не делать и не говорить того, что нас отдаляет, а всегда говорить и делать то, что нас приближает к Богу.
1: вопросы программы «Беседы о главном» отвечал протоиерей Русской Православной Церкви Владимир Бегелянский.